0: Dios les bendiga, hermanos. Nos damos gracias a Dios que llegó con bien, hermano Juan. Habíamos orado por ello. Y también nos hermano Rocío. y Ver las fotos de los hermanitos allá en Zacatlán, los amados de Berea. Hay que seguir orando por ellos, sin duda, hermanos. Bien, hermanos, este tema difícil de la realidad, porque hay que sondear la Biblia. Eh, no estoy usando ningún libro hermanos es solo lo que reflexiono, pienso me pongo a escribir y este Y claro me apoyo en sobre todo en textos porque ahorita es a un sermón temático sin duda una enseñanza temática, pero va a haber cosas muy buenas conociendo. Tres realidades como lo enseña la Biblia. Las primeras realidades. Cuando alguien comienza a leer la Biblia, aunque fuera ateo, pero si tiene el deseo de conocer a Dios, Dios se va a revelar a él. Está comprobado. Está comprobado por la experiencia humana. Eso se llama empirismo. Cuando alguien dice, yo quiero conocer la verdad, pero yo no quiero que me hablen de religión, yo quiero conocer. ¿Cómo es eso? o ¿Dónde está la verdad? Y la experiencia de muchos es que leyendo la Biblia han encontrado a Jesucristo. El, uno de ellos, que ya lo hemos men mencionado, un abogado de Londres llamado Frank Morrison. Búsquenlo ahí en YouTube, hermanos, o en el Google. Frank Morris, abogado convertido a Cristo. Él quería desacreditar la resurrección de Cristo. Él quería demostrar que era una falsedad. Pero se puso a leer Biblia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando alguien lee Biblia, hermano? Lo agarra el Espíritu Santo y lo aguijonea y lo convence de su pecado. Y luego, en lugar de escribir un libro ateo y crítico, escribió un libro cristiano ya convertido. Frank Morris, el libro se llama ¿Quién movió la piedra de la, de la cueva de la sepultura? Así que hay tantos lindos testimonios de hombres que rechazaban a Dios, pero Dios veía su corazón que. Que sí, pues, en, nacemos en un mundo que está bajo el pecado y la gente trae esas incredulidades. Vamos a ir a un tema de hoy y partimos del más poderoso versículo de la Biblia. Bueno, uno de los más poderosos versículos de la Biblia, en este momento, las siete. Vamos a intentar decir las verdades de Dios. Génesis 1.1, un versículo, hermanos, primer texto de la Biblia. Primer texto con que se encuentra toda persona que empieza a leer la Biblia con interés. El texto en español, diez palabras. ¿De acuerdo? En español, en Reina Valera. Diez palabras. Porque así se tradujo del hebreo antiguo al castellano. La Biblia no, no es un diccionario que nos da definiciones de las palabras. Nos da ejemplos. Y la palabra realidad en el sentido moderno, no, no viene en la Biblia una definición. Sin embargo, la Biblia sí presenta aspectos de la realidad que se centran en tres elementos. Primero, la existencia de un Dios verdadero. Así comienza la Biblia. Con una realidad poderosa. En el principio, ¿quién? Dios. Así Dios habla en su palabra. Es decir, que la primera realidad con que la Biblia empieza a hablarnos es que hay un Dios verdadero, hermanos. Por eso dice en el principio, creó Dios. No hay evolución. No se ve el Big Bang, la explosión cósmica. Solo dice, así se da por hecho, por sentado, se establece. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Esta es una primera realidad que nos enseña la Biblia. Es decir, si llegamos con Mateos y empezamos a leer la Biblia, lo primero que la Biblia nos va a decir es, hay un Dios. Señor ¿Sí no, hermano, usted y yo venimos con ateos. No, oh, yo no sé si hay Dios, yo no creo. Ah, pero lo primero que dice la Biblia es que existe Dios. O sea, la Biblia nos da la primera realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que hay un Dios verdadero. Esa es la primera realidad. Y luego de esa realidad se desprenden dos. Estoy usando ahorita el triángulo. A, como un organizador gráfico para entender que de esa, de esa realidad, de la existencia de Dios, se desprenden dos realidades. ¿Cuáles son? La existencia de la creación. Esa no hay duda porque el hombre las ve. ¿De acuerdo? Vemos las nubes, vemos las montañas, vemos las aves, vemos la naturaleza, los árboles... O sea, no tengo duda, eso lo veo. Pero la Biblia dice que esas realidades emanan de quién? De la existencia de Dios. Y luego la otra realidad, ¿cuál es la existencia? Las personas. O sea, esas dos realidades que nos rodean. A ver, ¿quién nos rodea afuera, afuera? Árboles, cielo, nubes y gente. ¿De acuerdo? O sea, esas son realidades que nos rodean pero ¿de dónde parten? ¿Qué dice: De Dios. O sea, esas dos realidades están allá afuera, hermanos. Y hay que entenderlas. Hay que conocerlas. Entonces, hermanos. La Biblia también presenta una realidad más que no mencioné hace ocho días. O hace quince días. Cuando hablé que hay una realidad externa. Que es lo que nos rodea. Lo, lo tangible. Lo, lo que se ve lo que se escucha, lo que se puede tocar. Esa es la realidad externa que la estudian los científicos y los estudiantes de una carrera en una universidad. Por eso hacen una tesis, estudian la realidad externa. Pero también hay una realidad interna. ¿Y qué es la realidad interna? Dijimos que son los pensamientos, tus ideas, tus emociones, por supuesto. Todo lo que tú eres, lo que piensas lo que reflexionas, tus opiniones, tus sentimientos, tu criterio, tu parecer. Esa es la realidad interna. Entonces estamos hablando de dos realidades. Creo que fue hace ocho días cuando vimos eso. Pero hay una realidad más que no consideramos. ¿Y saben cuál es? La realidad del mundo espiritual. ¿Existe un mundo espiritual o no existe, hermano? Claro. ¿Quién está en esa realidad espiritual? ¿Dios? ¿Los ángeles? Los, los querubines, los serafines y los seres malignos también o sea, hay un universo espiritual ese no lo vemos, pero la Biblia habla mucho, la Biblia habla de esa realidad espiritual, así que hay una realidad externa, hay una realidad interna y hay una realidad espiritual el mundo espiritual no lo dice Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades principados potestades, gobernadores de las tinieblas huestes espirituales de maldad. O sea, es la esfera de lo espiritual es una realidad. La Biblia habla realidades. Yo hoy voy a hablar de las realidades, la, las típicas, las más naturales, las más visibles. Pero, ¿de dónde parten esas realidades de la creación y la humanidad? Dependen de Dios. Es lo que enseña Génesis. ¿De dónde salió tanta gente? De Adán y Eva, hermano. ¿No vinimos de un mono? Aunque lo sostengan los darwinistas. ¿De dónde hay de dónde estrellas, nubes, agua, cielo y de Dios? Porque lo dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A mí siempre me han gustado los idiomas. Y más, los idiomas de la Biblia. Y en hebreo se lee así. El hebreo se lee de derecha hacia allá, hermanos, de derecha a e izquierda. Se leería así. En principio creó Dios. Los cielos y la tierra. Y allá arriba son las letras hebreas, hermanos. Y se pronuncia como sabajito. Bereshit, bara, Elohim, Ed, Hashamayim, Bet, Haretz. Ese es, Haretz es la tierra. Shamayim es cielos. Elohim es el nombre de Dios. El poderoso. Ese ya lo vimos cuando le mandan Señor los nombres de Dios. El poderoso, el fuerte, el creador. Esa es la idea de Elohim. Y el ojim es una palabra plural, acuérdense que es un plural que hay que se mencionan que hay varios dentro del ojim, acuérdense de eso que le vamos a enseñar hoy. Y Berechides, en principio, entonces esta es la primera realidad, por eso me voy a el triangulito para decirles, para enseñarle a mis amados hermanos tres realidades que que la Biblia menciona, y la primera, la más poderosa de todas. Ningún científico, o historiador, puede, mejorar, esta frase. Nadie, ningún poeta, pudo decir, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Es una afirmación, que refuta, esa palabra quiere decir, que, contradice la mentira de seis actitudes de los incrédulos. Por ejemplo, refuta al ateísmo. Porque para el ateísmo, ¿qué pasa con el ateísmo, hermanos? No hay Dios. Sin embargo, la Biblia qué dice en el principio, creó Dios. También, Génesis 1.1 refuta al agnóstico. El agnóstico es el que afirma que no hay manera de conocer a Dios. No niega que, que no existe Dios, sino que no está seguro de que exista. Ese es el agnóstico. Pues Dios no duda. La palabra de la Biblia no duda. La Biblia dice, en el principio, creó Dios. También, este versículo refuta al politeísta, es decir, el adorador de imágenes, que adora muchos dioses, muchas imágenes. Es un solo dios... Los hindúes adoran también tres dioses o muchos más. Igual los japoneses, los chinos, tienen muchos dioses. La Biblia dice, creó Dios. También hay una doctrina, que es muy poco conocida, se llama panteísmo. Panteísmo quiere decir que toda la naturaleza es Dios. Para el panteísta, el aire es Dios, el, el agua es Dios, el río es Dios, el árbol es Dios. Lo que nos rodea es Dios. O sea, a la naturaleza la vuelven un Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia separa los cielos y la tierra de Dios. ¿Ya vieron? Dios es una cosa, los cielos es otra y la tierra también. También, este versículo refuta al materialista. Que dice que la materia es eterna y no se crea, solo se transforma. Una de las primeras leyes importantes. Y la Biblia dice, no, fue Dios quien creó la materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La materia fue creada por Dios, no es eterna. Un día los cielos y la tierra serán destruidos, ¿se acuerdan? Eso dice segunda de Pedro capítulo 3. Así que no hay eternidad en la materia, por lo menos no en esta materia. Y el fatalista... Es la persona que enseña que no hay cielo, no hay nada de nada, cuando uno muere y acaba todo. Es el fatalista, que no hay plan divino detrás de la creación. Y la Biblia enseña lo contrario, que Dios es un Dios de propósitos, un Dios de metas, un Dios que tiene un plan redentor. Así que este versículo contradice esas seis posturas de los incrédulos, de los académicos que no conocen a Dios. Lo cierto es que aquí se enseña la primera realidad. La realidad de la existencia de Dios se muestra en este capítulo. ¿Por qué lo digo? Porque se ve que Dios habla. ¿Habla Dios aquí o no habla? Yo digo, hágase la luz. Y la luz se hizo. O sea, vemos a Dios que habla. Luego, vemos a Dios que ve. Dice, vio el hombre que todo era. Vio Dios que, que la creación era buena. Y cuando hizo el hombre, buena en gran manera. O sea, un Dios que habla, en el capítulo 1. Un Dios que ve. Un Dios que pone nombres. Al hombre le puso Adán y a Eva, la madre de los vivientes. O sea, a ver, la Biblia menciona un universo que nos rodea allí. Es un efecto de una causa como razón de la existencia. Tiene que haber algo o alguien que generó, que produjo la existencia del universo. Dios ya dio respuesta a eso. ¿Quién creó el universo? En el principio, ¿creó Dios? Los cielos. Hermanos, y no se refiere a estos cielos, se refiere a todo el universo, a todas las galaxias, a todos los chamayín, todo, todo. Entonces, primer argumento, el de causa y efecto: ¿cómo, cómo aparecen las cosas? No me digas que esta computadora apareció ahí solita de la nada. Y no hubo una mano, una causa que la que la armara, que la diseñara. No hay manera, de nadie cree eso, hermanos. Tiene que haber alguien detrás de este aparato, hermanos. ¿De acuerdo? Detrás de un planeta que en nuestra casa donde vivimos. Tiene que haber una causa. Contéstame, ¿quién es la causa? Ese, ese argumento se llama cosmológico no quiero usar pero si es necesario bueno segundo argumento la organización del universo a ver ¿qué es la organización del universo? a ver ¿ha dejado la luna de girar alrededor de la tierra alguna vez? no ¿el sol ha dejado de enviar su luz y su calor a la tierra alguna vez? no ha sucedido ¿Qué pasa? Al universo se le llama cosmos. Y la palabra cosmos habla de orden. Algo que está ordenado. ¿Quién puso ese orden? ¿Quién generó que los planetas giren alrededor del sol? ¿Alguien lo planeó? ¿Alguien diseñó eso? No puede aparecer porque sí. Ese se llama argumento teleológico que significa que se le dio un propósito. ¿Quién 1 es eso? Uno contesta. ¿Quién puso a las lumbreras, hermanos? 1.14, ¿alguien? Muy bien, ¿y el 16, hermana? Ahí está, o sea, ese es el argumento teleológico que quiere decir propósito. Dios hizo, nunca he oído a alguien decir, no es que vas a. And... La lumbrera mayor, ahorita alumnazo, nos están enviando unos calorones. Bueno. bueno, pero es el término bíblico, la lumbrera mayor. No, fíjate que la lumbrera menor salió ayer, bien bonita, la lumbrera Ya tenemos que ir a aprovecharnos el lenguaje de la Biblia, hermanos. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Pero ese es el argumento teleológico, propósito, el propósito. Tiene que haber un propósito porque el sol sale todos los días, y alumbra la tierra, hermanos. ¿Sí, sí saben que dicen los científicos que si la tierra se acercara un poco más al sol, moriríamos calcinados. Y si se alejara, moriríamos congelados. O sea, la tierra tiene del sol la distancia exactamente para que la vida se produzca. Qué hermoso Dios. Ni tan cerca, ni tan lejos. O sea, eso lo, lo dicen ellos, los científicos, sin mencionar a Dios. Si la tierra se, se moviera su eje y se desplazara un poco más cerca, moriría. Que por cierto, la luz del sol no llega ocho minutos más tarde. ¿Sabían eso? La luz desde donde sale a la tierra llega ocho minutos desde, desde donde está el sol a la tierra. Así que andamos atrasados por eso. Ocho minutos. Pero bueno. Volviendo al punto. Tercer argumento. ¿Quién le dijo.? a las culturas, ¿quién le dio la idea de que, de que existe la perfección? Por ejemplo, los griegos amaban mucho el cuerpo humano, la figura humana. La idea de un ser perfecto, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? La idea de alguien que tiene poder, inteligencia, mucha capacidad y que todo lo puede, esa idea está en todas las culturas. Váyase al sur con los incas, váyase allá a, a Brasil, váyase a Hawái. En todos hay una idea de que arriba hay alguien poderoso, ¿sí o no? Man? Sin haber estudiado en ninguna universidad. Nunca. O sea, existe la idea de un ser perfecto por excelencia. Ese argumento se llama ontológico, el ser. Esa idea la tienen la mayoría de las culturas. Bueno, hasta el día de hoy no conozco una cultura atea. No sé si la haya. Habrá que investigar. Una cultura de allá de la selva, aborigen, que niegue la existencia de Dios. Todas las culturas tienen una fe en un Dios del cielo, ¿cierto, Norman? Y que le adoran y le bailan y le cantan y le sacrifican a una deidad suprema. O sea, esa es la idea del ser perfecto. ¿De dónde vino? ¿Por qué tienen esa idea? ¿Verdad? Y cuarto argumento antropológico, el hombre. ¿Quién le dio al hombre inteligencia, dones, talentos, habilidades? Si nosotros nos llamamos inteligentes, morales, tenemos vida, tiene que haber alguien que diseñó a, a, la, a la humanidad. ¿Verdad? Este es el argumento antropológico. ¿De dónde se originó la idea del hombre? Yo me voy al auto. ¿Existen los autos porque alguien lo? Sabemos que fue Henry Ford, los hermanos. Ford, Henry Ford en este caso. Lo diseñaron y todo. Y hoy son comunes. O sea, la invención del auto detrás de él hay una mente que lo creó, que lo diseñó. Entonces, este universo tiene que tener una razón, alguien. A eso se llama teoría del diseño inteligente, hermanos. Por lo tanto, la primera realidad de Génesis 1 nos enseña de la existencia de Dios, que incluye el universo la tierra, toda forma de vida. Esa es una realidad desde la perspectiva bíblica, hermano. La creación de Dios está sujeta a sus propósitos, designios. Así describe la Biblia, cómo Dios creó el mundo y estableció sus leyes, sus principios para su funcionamiento, como lo leemos en todo el capítulo 1 de Génesis, donde se habla de las estaciones del año y el funcionamiento del sol y la luna y la luz y todo lo que nos rodea. Así que este es el primer argumento, hermanos, o la primera realidad que la Biblia enseña. Vámonos con la segunda, la existencia de la creación. Eso lo dice el Salmo 8, 3 y 4. ¿Alguien? Muy bien, pero sobre todo el 3, el salmista, en este caso el rey David, queda extasiado, queda maravillado cuando dice, cuando veo tus cielos, ya ven, ya sabemos que hoy se dice Shamayim. Cuando veo tus shamayim, tus cielos, obra de tus dedos, ¿ya vieron? Obra de tus dedos. David reconoce que los cielos los hizo Dios con sus dedos. La luna, ahí está, la lumbrera menor, hermanos. La luna y las estrellas que tú formaste. Maravillas de la naturaleza. Dios creó el universo precisamente para la gloria de su nombre la Biblia deja en claro que Cristo es el sustentador del universo hermanos lo, lo enseña Colosenses 1 y Hebreos 1 a ver Colosenses 1 15 al 17 hermanos ¿Quién sustenta ese universo que nos rodea Colosenses 1, 15 al 17. Es el máximo, difícil, es el momento de toda la creación. Porque en él lo que ha todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, misiles e difíciles, sean como, sean como, sean como, a este pasaje se le llama la preeminencia de Cristo hermanos versículo 15 ¿quién es Jesucristo? él es la imagen ¿de quién? del Dios invisible que hablábamos en la mañana del Dios invisible ¿se acuerdan? él es la imagen del Dios invisible el primogénito Aquí la palabra primogénito no significa primer hijo, hermanos, eh, significa el superior a todos los demás, el preeminente, esa es la, la palabra, el que tiene preeminencia sobre toda la creación. Dice porque en él, en él es Cristo, en él fueron creadas qué, hermanos, todas las cosas, todas las realidades. Vamos en estudios de la realidad, todas las cosas, las que hay en donde. En los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, fíjense bien. Hay realidades visibles y hay realidades, ¿qué? Invisibles. ¿Cuáles son las realidades invisibles? Tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para Él? ¿Para quién es el universo? Para la gloria de Cristo. Y dice 17. ¿Y Él es antes que...? Él es eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo a los judíos, ¿se acuerdan? Y todas las cosas en el que subsisten. ¿Por qué nuestro planeta gira sobre su eje 24 horas? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo mantiene en ese orden. Todos los días. Todos. Y quién le da la energía a la tierra para estar girando? Jesucristo, hermano. ¿Quién le da la lumbrera menor para que salga todas las tardes, noches y nos alumbre todos los días? Jesucristo, hermano. Aquí lo está diciendo. Todas las cosas en él subsisten. Muy importante, entonces, el Cristo, el Verbo de Dios. Nos muestra a Dios a través de la palabra escrita y en el libro externo de la naturaleza. ¿Qué nos enseña la creación acerca de la existencia de Dios? La naturaleza nos enseña que existe un Dios sabio y poderoso. Que Dios tiene gloria. ¿Dónde dice la naturaleza la que nos rodea? Que Dios tiene gloria. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la misma naturaleza habla de la realidad de Dios. Es un espejo de la realidad de Dios. Salmo 19.1, hermano. Dijo un, un científico cuando descubrió partes muy interesantes de la célula, o, creo, o lo dijo un astronauta cuando quedó maravillado cuando fue allá al exterior, dijo, si no hay Dios, habría que inventarlo, dijo, porque mira qué hermoso está aquí todo el universo. ¿Y qué dice el Salmo 19? ¿Uno, hermanos, hermanos? ¿Alguien? Dios, el ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo esto. Que la creación nos habla de Dios también. Dios habla de su creación. Y la creación muestra su gloria. Salmo 19.1 Los cielos cuentan. Los cielos hablan. Los cielos están mandando un mensaje muy claro. Y este mensaje es... Dios existe, la existencia de Dios, la realidad de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la existencia de Dios, hermanos. Y el firmamento anuncia su obra creadora, la obra de sus manos. También la naturaleza enseña que Dios tiene poder y deidad. Es Dios. Romanos 1.21. ¿Alguien? No le puedo indicar a Dios ni tener una gracia, sino que se agradezca a se puede. Okay, hermana, 20, vamos a leer todos el 20 es el 20 el que quería yo, todos juntos Romanos 1, 20, ¿qué dice hermanos? porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen, las cosas invisibles de Dios, ¿como cuáles? sus atributos Dos de ellos. Dos atributos de Dios. ¿Cuáles son hermanos? Su eterno poder. Y su deidad. Son dos atributos de Dios. Dos cualidades de su carácter. Su eterno poder y deidad. ¿Se ve el poder de Dios? ¿Es visible? No. ¿Se ve la deidad de Dios? ¿Se puede medir la deidad de Dios? ¿Se puede tocar la deidad? No. Porque son cosas invisibles. Ya lo dijo Pablo. Pero entonces, ¿cómo sé de la realidad de Dios y de su poder? Por medio de las cosas hechas. Se hace lo, lo invisible, la realidad invisible. Ahí está otro nombre para la realidad. La realidad invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, la existencia de la creación. Interesante. Que Dios no ha quedado oculto. Dios se ha manifestado a través de su creación. Y dice Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo que nos rodea. Esa es la revelación general. No se les olvide. Y una de las cosas más hermosas, que Dios ama al hombre pecador. Y que Dios cuida de sus criaturas. No hace caso Jesucristo en Mateo capítulo 5 dijo, mira las aves que no trabajan y que Dios las alimenta. O sea, Dios cuida de su creación. Dios no abandona a las aves, si no ya hubieran de desaparecido las aves de este planeta. Pero como Dios las alimenta, Dios cuida de su creación. Esa es otra verdad, hermanos. Dios alimenta a las aves. Ahora, ¿quién viste a las flores con sus hermosos colores y pétalos? Dios, eso lo dijo Cristo, miren los lirios, que no trabajan ni hilan y Dios viste con hermosos colores, hermoso aspecto natural a los lirios, así que Dios habla de el cuidado que tiene de su naturaleza, de esa realidad, esa realidad hermanos, que proviene de Dios. Y nos vamos a la tercera hermanos, ¿cuál es la tercera realidad? La ¿Qué dice Dios en Génesis 1.26, hermano? Estoy abreviando tiempos. Génesis 1.26. ¿Lo tienen, hermano? Génesis 1.26. Dice así. Entonces dijo Elohim. Esa es la palabra que utilizó Moisés. Dijo Dios. Acuérdense que Elohim es un sujeto. Un sustantivo colectivo es uno que se compone de varios. Eso lo enseñó el hermano Juan, miércoles. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué Dios no dijo haré en, en, en singular? ¿Por qué no dijo voy a hacer? ¿Por qué se conjuga el verbo tercera persona plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar. En las aves de los cielos. se viene el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios al hombre? Señorear en donde hermano. En los peces del mar. En las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra. A ver, les pregunto, y dice por qué, voy, ahorita voy a refutar a una, una moda que anda en las redes sociales. ¿Quién debe señorear a quién? ¿Los animales al hombre o el hombre a los animales, hermanos? Sin embargo, hoy hay una moda, una cultura de un perro que le llaman perrijo y que es lo máximo y que duerme en la cama y como si fuera un ser humano. Hermanos, ¿están adorando a los animales? Y que no los toquemos. Y hay unas leyes que ahora defienden. El animal es animal. Y debe tener su lugar como lo que Dios dijo. Animal. Y el hombre debe señorear sobre los animales. Y no que los animales se vuelven casi dioses. Cuando la serpiente habló en Génesis 3. Tomó el lugar para gobernar al hombre. Y lo gobernó. Por eso Adán y Eva cayeron en la trampa del dominio. Cuando era Adán, que tenía que haberle dado orden a la serpiente, cállate, no me hables, no me desórdenes, ni me estés tentando. Él tenía que, porque él tenía que señorear sobre los animales, porque dice que se arrastra sobre la tierra. Sin embargo, Adán se dejó seducir bajo el dominio de los animales. Y hoy hay una moda de, ay, ay. o sea, lo que Dios dijo, es, se volvió el dominio en lugar que el hombre domine, ahora resulta que los animales se están humanizando, hermanos. ¿Qué le está pasando al hombre? ¿Ja? Ustedes no imaginan las perversiones que se van a venir por eso. Que en Canadá ya están sucediendo. La sofilia, hermanos. El tener relaciones con animales. Eso es lo que viene por este tipo de perversiones del hombre sin Cristo, hermanos. Pero... Lo que está pasando. Y leyes que están aprobando. No es que me casé con mi gatita o matrimonios con animales. Ya están sucediendo. O hombres que se desfiguran los colmillos. Se tatúan como tigres, como leones, como gatos. Y se vuelven como animales humanos. ¿Sí o no, hermano? ¿Los han visto o no? Se van a poner los cuernos las orejas. Y se deforman y ya todos tatúan. O sea, el animal está dominando sobre el hombre en lugar de lo del mandato de Dios que tenía que señorear el hombre sobre los animales. Está sucediendo al revés. Interesante, hermanos. El hombre es la corona de la creación. Aquí hay una plática divina en Génesis 1.26. ¿Ya vieron la plática divina? ¿Ya vieron la charla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron? Hagamos... Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre. Padre, el Padre da la orden, porque él, él es el ejecutivo. Acuérdense, Hijo mío, hagamos, Espíritu Santo, hagamos. Y los tres dialogan, platican y tienen un mismo propósito. Así que en su amor, en su gracia, Dios modeló al primer hombre. Algo que no se ve cuando hizo la luna y el sol y las demás cosas. Allá nomás Dios habló, hágase la luz. Surgan los animales vivían y ya. No dialogaron. Pero aquí sí dialogan. Hubo una conferencia aquí. En el, una conferencia divina en la eternidad pasada. Cuando habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al hombre se le dio el, el dominio sobre la tierra. La más alta posición, hermanos. Esto explica por qué Satanás atacó al hombre. Quien tenía el control de la naturaleza era Lucero, el ángel caído. Dice que se pase, paseaba en el huerto de Edén. Eso lo pueden leer en Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero como se ensoberbeció, se enorgulleció, Dios le quitó y puso a Adán. Va a ser Adán el que va a dominar la, la, la creación. Y esto le causó envidia. Por eso Satanás ataca al hombre. Por eso lo atacó en Génesis 3. Para hacerlo caer. Porque ese lugar le pertenece al hombre. Y Satanás envidió al hombre. Y lo sigue envidiando. El hombre perdió el dominio debido a su pecado. Pero gracias a Cristo el dominio se ha recuperado, hermano. Satanás perdió el dominio de la naturaleza. Cristo lo recupera. Eso lo enseñó el consejero J. Adams. que me acuerdo. Dijo, cuando Adán pecó, perdió el control de la vida, del trabajo, de, la, de las circunstancias, de, de las finanzas, del dinero. Lo perdió todo. Y solo a través de Cristo podemos recuperar de nuevo lo que en Adán perdimos. Bendito sea ese pensamiento profundo, hermanos de J. Adams, que ya está en el cielo. Así que, en Cristo recuperamos, él se llama el postrer Adán, en Romanos 5. Cuando estaba en la tierra, Jesús demostró que tenía dominio sobre la naturaleza, sí o no. No dijo, Señor, nos están cobrando un impuesto, dijo Pedro, ves, echa la, la red, y, y sacó, un, y, y, y dentro de la boca de un pez, estaba el dinero para, para pagar los impuestos, sí o no. Dominio sobre los peces. Sobre las aves, él habló, que Dios cuida a las aves. Y sobre las bestias, un pollino, un burrito que estaba preparado para la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, Jesucristo tenía dominio sobre la naturaleza. Cuando había empezar le habló al mar. ¿Qué le pasó al mar? Se tranquilizó. Dominio sobre la naturaleza. Es el dominio que nosotros necesitamos aprender, hermano. Gracias, hermano. La ley de gravedad, Cristo la hizo a un lado. ¿Sí o no, hermano? Lo natural es que se hubiera hundido. Pero como Él es Rey de Reyes, Señor de Señor, Él es Dios. Y caminó, como dice el hermano, sobre las aguas. Dominio sobre la creación, hermano. Dominio sobre la naturaleza. Interesante. Así que... Esta es la segunda realidad y la tercera, la humanidad, hermanos. Dios quiere que el hombre recupere, hermano, por medio de Cristo, lo que en Adán perdimos. Me gustó esta reflexión y termino, hermanos. Bien bonita, fíjense bien. La primera realidad de Dios que es espiritual, ¿qué hace? Sustenta a las demás. Ya lo vimos en el triángulo, ¿no se acuerdan? ¿Quién sustenta la creación? Pues Dios. ¿Quién hace que la gente viva? Pues Dios. La realidad de Dios, de su existencia, sustenta a las otras realidades. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Pero miren esta bonita reflexión. Cuando Dios quiso crear hierba verde, ¿qué hizo? La dio la tierra, le dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿De acuerdo? Están en eso uno cuando Dios quiso crear a los peces, ¿qué hizo? Le habló a las aguas. Produzcan las aguas, ¿sí? Y se crearon los... Pero cuando Dios quiso crear al hombre, ¿qué dijo? No habló con la naturaleza. ¿Con quién habló? Con, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Hagamos, que Al hombre, a nuestra imagen... Y semejante. No termina allí. Reflexión. Los peces dependen del agua para poder vivir, sí o no, hermanos. Pero si sacas un pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Y cuando cortas un árbol o desarrayas del suelo, ¿qué le pasa al árbol? Se muere. Y cuando el hombre se aparte de Dios por su pecado, ¿qué le pasa? Se muere también. Muerte espiritual y luego la muerte eterna. ¿Ven? O sea, el pez, si lo sacas del agua, muere. El árbol, si lo desarraigas de la tierra, muere. Y el hombre, cuando lo apartas de Dios también, se muere. Dios es nuestro hábitat espiritual. Nuestro entorno. Los seres humanos, debo decir... Por ahora, los cristianos fuimos creados para depender de Dios, hermano. ¿Qué tanto depende el pez del agua? Completamente para vivir. ¿De qué tanto depende un árbol de estar arraigado a la tierra para succionar el agua? Totalmente. ¿Qué tanto dependemos? Necesitamos depender de Dios. Igual, hermanos. Sí, cuando el hombre se aparte de Dios, muere. Tenemos que permanecer con Dios por medio de Cristo para que Él sustente nuestras vidas. El agua del mar sin peces sigue siendo agua. Vaya a la playa echa agua en un traste, trae sigue siendo agua de mar, aunque no tenga peces el agua sigue siendo agua. Pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo. Si agarramos un terreno, lo talamos, el suelo sigue siendo suelo, aunque no tenga árboles. Pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios también no es. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, necesitamos a Dios siempre, hermano. Tú necesitas de Dios. Esa es una realidad. Yo necesito de Dios. La vida sin Dios es una tragedia. La vida sin Dios es una calamidad. La vida sin Dios es una tristeza. ¿Sí Norman. Necesitamos ser como el pez que depende del agua para vivir, como el árbol que depende del suelo para producir fruto. Necesitamos de Dios y de Jesucristo. Vamos ahora, hermanos. Juan, diríjanos en oración, por favor. Padre Santo, estamos muy agradecidos con Dios Señor, por esta enseñanza Dios, Padre, que nos hace ver una realidad que. Bien. Gracias Señor, porque la existencia de un dios... hermanos, hermano Víctor